1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先来跟大家分享这个新闻呢，就是呃前阵子哦，马祖官兵呢，就是呃甚至就是因为这个天候啊、孕哺等等的因素哦。就是有写了什么没有肉可以吃哦等等的这样子的字眼在沙滩上，那就因而闹上了媒体的版面。那其实这个呢，照片哦是在当地的一位名人拍的啦。那后续呢，国军哦也有派遣 C 幺三栋运输机来做运补，那多方面的弥补这个问题。那其实就我所知哦，这个单位呢，应该都有所谓的存储一定的呃这个战备的存粮哦，尤其在外离岛更是呃必须哦，那在这个军用罐头上面，我记得呢也有很多像是肉类罐头啦。那这边呢，我们来聊一聊这个像国军的一些军用罐头，来请教国民哥喽
0: 。我们这样来看哦，这个新闻基本上讲哈、嗯、是在呃后续的后续呃、嗯、军方哈已经。呃，启动了相关的运补其制哦，把这个问题解决了哈。那这个是后续我们要先补充说明的哈，就是、说哎、嗯嗯欸，其实这个问题哦，已经呃暂时解决哈。那现代化的麻烦就是说，哎、欸，我们想说哦，原来呃有些人会说啦，啊，你没有吃生豆，呃、欸，可不可以吃军用罐头？对，那好像可以哈。那军用罐头啦，其实这个历史说的蛮久远的。那我们回到古代哈，古代用我们看到历史书籍说，哎、欸。不管是三国时代啦，或者说其他的春秋战国赛，也就是说打仗呢要粮粮草兵马，对，什麼要吃饱啊，就哦兵要吃粮，马要吃草、嗯、哦，所以其实这句话哦“粮草兵马”这四个字哦，其实凸显到作战的几个特性。第一个，打仗要兵，嗯、那第一个兵要骑马哦，那兵跟马呢都要吃粮跟草哦，那嗯哼这四个字呢又凸显出两个兵种。一个是步兵，一个是骑兵，这四个字说真的很有趣哦，很有趣。说，然后我们也看到说，后续啊、呃，常常看到说啊、呃，尤其是比如说在三国时代啊，诸葛亮北伐的时候呢，哎，他说因为粮草不济，所以退兵。好、哦，所以其实这重点来就是说，原来粮跟草哦，就是所谓的后勤物资啊、哦，就是说你补给不上哦，当然就必须退兵嘛。好、哦，那最早哈、哦，最早你看在三国或中古世纪哈、哦，因为食物保存不易哈。哦常常因为粮草不继，哦，继是继续的继，粮草不继就退兵哈，那造成很多军事上的、嗯、那后续呢，其实人类呢就很聪明说，说哎，有没有可能哈，呃，把相关的食物哈带着跟部队走？那这个是很早的发想哈。那后续呢，呃，人类发明玻璃罐哈。那最早哈，最早就是人类把食物呢装在玻璃罐，尤其是欧洲了哈，他们装牛奶哈，就这样跟着随着部队跑。但是呢。玻璃瓶哦，还是有一些不变的地方、哦、那后续呢，人类发明的哈、哦、这种薄铁的罐头，哦、叫铁皮罐头。哦、嗯，铁皮罐头发明之后呢，哦、其实就带给哈、哦、军队运输很大的改变。哦、那因为相关的罐头食品呢，经过杀菌处理、哦、所以其实罐头呢又体积比较小可以方便携带、哦。所以其实当罐头开始发明的时候呢，就是人类延续作战的时候啊、哦，就是你有吃的嘛，有吃的就可以打<對>打仗。哦其实这个是军队哈罐头的起源。那其实罐头呢，还有一个起源哦，居然是所谓的远洋渔业哈。那因为现代化的远洋渔业哦，他们都在可能很远的地方哈捞捕鱼类哈。那捞捕完之后呢，哎、欸，其实。你不可能、哦、把它一个活水把它存，因为有些高价值的鱼类是这样保存没有存。那大部分的鱼类、哦、基本上就是捞捕之后呢，急速冷冻、哦，急速冷冻，嗯、或是说哈、哦、经过一些把它们煮熟之后呢再把它封装、哦嗯、<哼>那现代化的哈、哦、鱼类他们都是我么叫也是船团、哦、那可能哈、哦、这群船团、哦、可能有纸船跟木船、哦、我们讲白一点，就纸船呢可能负责捕捞，那木船呢负责搭运、哦、那甚至呢。还有哈，这专业的冷冻的一些呃渔船哦，在专门在等着收购哈这些已经捕捞渔获的渔船哦，叫纸船哦。所以其实呃这些渔船哦冷冻之后呢，那有些哦有些呢就会直接哈在船上呢做罐头哦。所以还有所谓的罐头的船哦。所以其实我们之前小时候常,常看到哎什么什么海底鸡什么的鱼罐头
1: ，对，那
0: 个譬如说就是所谓煎鱼罐头哦，煎鱼或青鱼罐头就常常哈这样做，因为。当时候呢，老捕到现在一样哈，就是说这两种鱼类，这两种鱼类说蛮奇特，我常常在罐头上看到，所以其实罐头的起源除了军方之外呢，哦，其实对哈远洋渔业也很重要哈，这个是我们突然想到说哦，原来都息息相关哦，这很很有趣哈、哦。那回回到哈、哦、这个新闻本身啊、哦，就是新闻本身就是说哎，因为驻军哈可能都吃腻了罐头，那这又牵涉到一个问题哦，原来人类除了吃饭吃面之外呢？可能还有其他的一些食品哦来辅佐那大致上来说哈，这个叫主副食品。主是主要主，副是呃正副主管的副哦。对，主副食品。那主食品是什么意思呢？就是大米哦，或米麦可能因為呃，台湾它是属于产道，所以这大米。那北方或比较气候比较冷叫大麦或小麦所以我们简称叫米麦或是说由这些米麦磨成的面粉这些好淀粉类的物质啊，这边通称叫主食。那人类呢只吃主食可不可以活？当然可以活啊。啊嗯、问题是可能不营养哦，会、嗯、<哼>一身疾病、嗯、<哼>那<對>还有一些副食品的话，就会副食品就很多，比如我们叫鱼肉、蛋奶蔬菜、蔬果之类哈，这些都是所以其实煮副食品的搭配然后呢，呃、如何在每天我们就这个要回到说，呃，回到说。主委跟呃，主尾跟火火尾跟采买的一些概念啊、哦，就说假设一个单位哈、哦，每一周的菜色都一样的话，那想必哈、哦、这个单位的士气不会怎么高哈、哦，所以其实火尾跟采买他们的任务就是说可能要在哈这个固定的时间内哦变换菜色哦，然后提升官兵的使用、哦。这个是题外话。那我们这些哈、哦、来讲到说，就回到这个这个新闻本身啊、哦，这个新闻说说啊，这些驻军呢可能哈因为吃罐头吃到怕的那为什么哈会可能吃不到一些副食品我们这边讲哈，比如说是不算新鲜的，所以不算新鲜的那最好哈，比如说像我们一般居家的话，欸、我们可以比如說一天去市场上采买但是我们要想到一个问题說，说、欸、外离岛的这些副食品怎么样运补呢？那以前呐、啊、以前呃军方船播还有闲暇的时候呢哦，还会运副主副食品。那后续呢，因为精简关系哦、喔，都把哈这些运补军运补的举措呢发包给民间的单位哈、喔，比如说民船、喔、或民车来发包哈、喔，这个都是可行的、喔。那这个新闻就是说啊，民船哦、喔，因为呃风浪的关系哦，运补不到、喔、那这些运补不到的话哦、喔，其实，在这种状况下呢哦、喔，其实我们必须讲一个现实面哦、喔，就是说外离岛的官兵哦、喔，他比较难吃到新鲜蔬菜，嗯、喔，这个是没办法，哦<錯>、喔，这个是没办法啊。嗯、所以其实当时文的到现在一样哈、喔，所以其实。呃，军方呢有罐头生产的时候呢，一定是优先拨补外里岛哦，不是说呢给外里岛官兵吃的比较好，而是呢、哦、在没有办法哈适、哦、当的补给外里岛哈这些新鲜，我必须强调新鲜的蔬果哈、哦、跟副食品的状况下呢哦，用罐头呢是一种替代的措施哦，这个是替代的措施哦。那说真的，这个是其实各国都一样哦，因为说真的，如果说。我们叫没有热食哈，就是、说经过催串、嗯、<哼>那当然部队哦只要肯干粮我们大家可能会讲到，或是说哈吃这些冷冻食品或罐头、呃、基本上呢还是可以吃得饱只是说哈、呃、可能哈、呃、吃久了才是会腻哈，所以基本上来讲哈，我们叫偶一为之偶一为之的话可能会很恼。嗯哼嗯哼那这些呢哈都是哈、哦、这这个我们叫罐头外地老驻军要吃不到呃新鲜食物所引发的影想那。除了哈，我们长久以来吃到这种罐头之外呢，还现代化的一些步兵哈，他们都进化到所谓的即时加热餐包，那英文叫摁麻衣哈，就是说它可以哈单兵带着跑哈。嗯、但是呢，这些一份口粮之内啊，不再像以前这样哦，只有简单的营养口粮啊、饼干啊、一些呃干豆干啊，然后给你咖啡粉泡不是哈。现代化的，我们先讲到现代化的口粮啊，现代化的口粮哦。不会给你这些什么泡的粉，它直接给你，比如说能量饮，或者说巧克力棒，嗯、高热量的食品，<对>那当然了，饼干也会有，这个只是我们叫呃饼干的部分。那二马一又不一样，二马一哦，这个叫所谓即时加热餐包，那各国哈其实都有哈。那所谓的这个加热餐包，哈，很简单，就是说它在一份餐点中呢，加入哈这个呃加热包，哈，然后让官兵呢可以吃到热食，这个效果就不一样了，因为有官兵。根本关心吃到吃不到热食，这个对士气影响是很大那因为哈，这个所谓的摁麻衣它都附上一个加热包，所以其实它的单价呢会比较贵哦。这个没办法，因为你必须要把这个食物加热那其实加热包的话，其实呃国外的案例呢都比较死啊，因为说真的，外国军队他们的呃加热包的菜色呃就是那么几样啊，比如说。鸡丁，哦，牛肉排，哦，猪肉排，然后就没有了哈。<對>那基本上只是把食物热熟就过了。那到了东方呢，就不太一样。所谓东方，比如说像台湾，哦，跟日本就不太一样哈。那台湾的家热餐包啊，他们还有什么宫保鸡丁啊、麻婆豆腐啊等等哦，一大堆哈。那基本上他会配备米饭哈。那更极致的哈，这些军用罐头或节日加热餐包呢，呃，发生在所谓日本哦。日本甚至呢，他们还出版。所谓的、呃、罐头的蛋糕，呃、罐头面包，<哇>说真的，这个就蛮有趣的、嗯、因为嗯，这个之前我在某个军刊曾经介绍过、嗯欸，就直接带带着哈这个所谓、呃、罐头的面包出来，那一拉出来它就会膨胀出来。当然它，它有它的一些使用的受限所以其实、嗯嗯呃、人类呢发明哦，应该说部队啦发明这个罐头，不是为了美食都是为了哦让。士兵呢，在野外能够持续作战、嗯、<哼>那当然哦，当然对于这个没有补上哈，没有补上这个新鲜的蔬果到外的哈，这个确实是后续要继续改进啊。不过不过、呃、有些人会说了哦，当兵吃一点苦，说的也没有什么大不了。所以其实有两派的说法是是我们都尊重、嗯、<哼>我们只是说看到这个新闻，说哦，原来又唤起大家对军用罐头而已。啊，这个也是不错
1: 、嗯。嗯，没错，其实真的外里岛的官兵哦，真的是这个地点啊，就是大家都会比较克难一些哦。如果说到这个，我们呃国军的加热式餐盒哦，印象中国民哥也有试吃过哈。对啊，他还有他有
0: 婚食，还有素食。我跟才讲过，还有宫保基地，还有麻婆豆腐。那一般的，比如说牛肉或鸡肉咖喱牛或咖喱鸡，我我们我们都不讲啊，就咖喱牛咖喱都不不计算哦。甚至还有麻婆豆腐，对，还有一些素食的。说真的是蛮有趣的，因为大概只有东方人哈会。对哈、哦，这个料理比较有讲究
1: 。是是是，这口味可能也会不断的推陈出新哦。欢迎回到军武说早安。继续要跟大家分享的，就是美国国防安全合作署在美东时间三月一号宣布，对台军售总共六亿一千九百万美元的 F 十六战机弹药以及相关的配备。那这包含有一百枚的 AGM dash 八十八 B 高速反辐射飞弹，以及两百枚的 AIM dash 一二零 C dash 八先进中程空对空的飞弹。还有训练弹、软体等等的项目那目前已经呃进行知会国会的程序，那渴望一个月之后来生效。那后续国防部也有说，就是面对中共常态性的派遣军机、还有无人机呃袭扰台湾等等的，都影响到台湾空域行动的自由，那也形成了严峻的军事威胁。那这次美方同意供售的两型飞弹，都是空军已经。完备作战能力的弹种，并且针对部分功能强化升级，除了可以有效的捍卫领空来应对呃共军的威胁挑衅之外呢，也彰显了玉屯作战需求强化防卫韧性的重要。那接下来就让我们请国民哥带我们认识一下这两款的飞弹
0: 。呃，我们先讲一下、喔、为什么要空战哦、喔，嗯、就是说人类呢、嗯、<哼>发明航空器之后呢，哎、欸，其实。发明航空机呢，除了满足人类对飞航的想象之外呢，<對>那最主要的还是军事用途那当然在一次大战之前哦、哎，看到说你,你有飞机，我有飞机那有没有办法呢，把对方哈呃把它射击下去哦？这个就是变成最基础最原始的空战。那最原始的空战呢居然是飞行人。他们、呃、那时候还所谓双翼或三翼战斗机的时候呢，居然是飞行互相拿着手枪在互相的射击这个有点像类似卡通或动画的情节，没有错，真实发生在一百多年前的空战上。嗯、那后续呢？呃，居然呢还有呃飞行员啊，战斗机飞行员啊，直接哈、哦、抬着步枪上去哦射击，因为步枪射击的距离哈、哦、比手枪来的长。那当然后续呢就研发到所谓的机枪哦，就在直接上哈、哦，就把机枪哦架到战斗机上去攻击哈、哦、那。一开始哦，一开始呢，甚至呢，还有把哦自己的机关枪呢，把自己的呃木子的螺旋桨截的案例哦，所以去后续呢，人类的发明哦，在这个螺旋桨转速的空间呢，哎降低这个机关枪的射速，然后让哦这个机枪的子弹呢，从哦这个螺旋桨的空隙中哦发射出去、哦，光是这个就是一个很大的学问。那当然哈、哦，也有在两侧装车机枪哦。那后来呢，人类进化到所谓的呃喷射战机的时代哈。哦再用机枪甚至后面用机炮去打来讲可能都必须牵涉到哈飞行人非常高超的作战技巧譬如说，这个叫所谓的射击偏向啊，比如说你我方的飞行员哦，预期哈敌机呢可能在几秒后到达哪一个空域，然后我们先行朝那个地方去射击哈，这个叫射击偏向。当然，这个射击技巧呢，可能都需要再练过不过后续人类发明的这空对空飞弹所以。现代化的战姿来讲，哈，呃，已经早就把机枪所谓的淘汰掉，哈，但是保留机炮，这个我们在讲，哈。那飞弹的话呢，大概哈分为红外线导引，哦，跟雷达半主动导引，跟雷达主动导引，跟哦反辐射导引这这几个一些概念，哈。那所谓的中程、长程空对空飞弹呢，大概是用所谓的攻击的距离来看，哈。譬如说。短程飞弹，短程空对空飞弹哦，我们一般来讲哈，比如说 AM 9哈这种系列哦，大概是抓哈距离有效距离大概是五里哈，五里要你要乘以一点八五二哈，就大概是公里哈，就在五里范围之内。那五里到四十里之内哈叫中程哈，那当然哦，就超过的哈当然叫远程飞弹哈。那远程空对空飞弹呢，其实发展的国家哈一样哈，就是限又是限缩于美苏两个大国。那譬如说哈。美国最著名的，比如说像 F 1 4战机哈，搭配哈这个 A M 4哈这个防空飞弹，它可以打得很远，没有错哈。但是这部分来讲哈，第二远程空对空飞弹它造价比较贵哈。那第二个就是说，当哦如果说对方哦知道你发射空对空飞弹的时候呢，敌方哦也会发动反制措施哦。所以其实呃发展这个长城的空对空飞弹哈不是不能，不过它的效益呢可能没有那么大。所以其实目前哦目前。一般世界各国来讲哈，都将主力放在所谓中程空对空飞弹。好，那中程空对空飞弹的话，其实又有很多进展。好，比如说我们以这一型啊，这个 A M 1 2 0这个先进中程空对空飞弹来看，哈，这个最早问世 A M 1 2 0空对空防空飞弹，居然是在1991年就已经服役了。那当然、這個，这个这边指的是最早期的、AM、A M 1 2 0 A 啊。那后续的后续，我们之前讲过说哈。美国跟其他国家做法都一样哦，那每一个武器有性能更新哦，他们都会用不同的型号来编哦，那从 A 编到 Z 哈都有可能哦。那可能啊，比如说在某一个型号之内，它的波次又又不一样哦，比如说 AM 1 2 0 B 啊 ，Block 多少哦，说几个波次哦，这每一个型号或说每一个波次就代表说哦，这个弹种哦，可能是原用哦原本的弹体。但是呢，可能换装了比如说新的火箭发动机哈，让它或者说燃料增多哈，让这个原本的弹体哦，比如假设哦，就长度哦是两公尺的哦一些飞弹，但是呢，现阶段的研发呢，更好的发动机，火箭发动机或说更多的燃料哦，可以让这型飞弹飞得更远哦。所以其当然在这个时候呢，这个飞弹的型号就会改变啊，比如说从 AM 1 2 0 A 啊过渡到 AM 1 2 0 B 哈。这个是呃整个飞弹延改的过程。那我们回到说这个 AM 一二零 C 八的本身呢，那也有人叫说这个所型态已经快接近 AM 一二零 D 的水准了。那我们就直接抓哈它的一些性能数据。那 A M 一零的数据的话，性能表现的话，大概是它可以攻击呃有效攻击范围大概是86六里哈，大概是150到160公里远的目标哈。那当然哈，这个射击距离越长，它的单价也比较贵啊。那当然，它的感测性能会比较灵敏哦。那一般哈，一般我们推论的价格哈，居然说一枚呃这个 A M 1二零 C 8或 A M 10D 的飞弹哈，居然。毕竟一一百万美元，一百万美元已经退三十，就大概三千万台币哦，所以其实确实是蛮贵的哈。那我们再回到说哈，这个有效攻击距离居然是一百五到一百六十公里哈。那我们台湾海峡平均宽度不过哈，平均两百公里哈，所以其实我们要想象一个画面，就是当哦我们的战机起飞哈，不管是这边主要是 F 1 6哈，因为 F 十六是搭配哦这个 AIM 二零哦，就对，嘉义的 F 1 6战机起飞之后呢，还没有到海峡中线之前的哦，其实它就可以准备发射飞弹哦，因为我们之前讲过，现代化的飞弹哦都很聪明哦，所以聪明的话就是说它的感测技能比较先进 ，OK， 赶车到过往哦比较多的目标，或者说呃比较小的目标都能感应得到哦。那基本上来说，飞弹发射出去之后呢，比的是。呃，感测器哈，跟零件的精密度哈，跟飞行员的战绩可能就没有关系哦。那当然哈，当然,當然这些呃，除了战机啊、呃、，F 十六战机发射空对空飞弹之外，哎、呃，其实整个的台湾的防卫呢，还有哈、哦，这个所谓地对空飞弹啊、哦，来守卫者哈，比如说我们天宫跟爱国者哈。不过哈，随、哦、着中国呃发明或开发哈、哦、各种短程的弹道飞弹哦，其实。我们的地对空飞弹呢，基本上来讲哈，都是担任哈这些反飞弹的任务啊，尤其是爱国者飞弹那当然了，比如说像我们的天空飞弹，也可以哈用来对付呃中国的战机哈。所以其实这个我们叫路面上弹哈跟天空上的机的运用哈，这边是战机跟飞弹哦，都是呃空军作战司令部或空作部哈他们的一些权责哈。所以其实。我们只能说，啊，现代化的地对空飞弹，基本上是用于反飞弹的任务，那战机呢还是担任原本哈这个呃制空制空权的争夺任务。那第二型的飞弹是所谓的 A G M 八十八 B 哦，那 A G M 八十八 B 好一样哈，这个是所谓的反辐射飞弹，它的运用概念就是说，哎、欸，当这枚飞弹发射出去之后、欸，它居然可以透过哈这种被动赶车的方式，然后增知对方可能出现的一些雷达波或扶持讯号，然后再朝这个扶持讯号或说雷达波的方向前进。那这个 AGM 8十八呢，主要是用在哈对抗哈敌军的，比如雷达，或者说机动雷达站等等的。那当然啦、啊，因为之前这些反辐射的飞弹其实问世的很早。那有些人会说啊，我只要把这个，呃，当我侦测到敌方发射反辐射飞弹时，我只要关闭哈。啊这个雷达车的讯号源不就好吗？没有错哈，这是一个方式。但是呢，这型飞弹呢也很聪明的，所以也很聪明，聪明就是说哎，其实呃，当这型飞弹哦侦测不到好对方的辐射源或雷达的时候，哎，它居然会、呃、做所谓自空巡逻跟盘旋就让哈、呃、只要有这这种飞弹存在的话，其实就迫使对方的雷达哈不太敢开机哈、哦。那不太敢开机的状况下呢，就心痛。等同于哈敌方啊，目前是瞎子一样哦。那在这个空档呢，哦我方的军队尤其空军呢，在就可以做其他程度的应用。所以其实当然哦，如果说我们发射这个反辐射飞弹的话，能够击毁哈对方的雷达或者说雷达发射车，这个是最好。那如果说没有一击必杀的状况下呢，也可以哈先用哈这型飞弹存在的威胁。暂时哈压制哈对方发射的打破，那当然啦、啊，运用的巧妙哈都在于哦战术指挥官的抉择哈。那最后我们再回到一点哦，说呃这一批次所谓 AGM 8 8 B 哈跟 a M m 二0 C 8或 a m 一二一二零 D 哈，这个主要是哈搭配 F 十六战机来使用哈，这个我们简称叫美机配美弹，好就美方的战机哦配备美方的系统、嗯、那。我方的战机哦，当然，譬如说 IDF 啊，它就配备啊所谓的万箭弹跟国产的天箭。那呃，幻象战机好就配合啊这个鱼母啊跟魔法飞弹，所以三种啊不同的一些弹种的三种不同的飞机。所以其实我们必须考虑到说相关的哈一些弹种跟后勤的资源哈，这个是我们要考虑的。
1: 那通常这样子的这个弹药的，就是军售啊，它也是就是会跟随着用军舰来运补，是吗
0: ？呃，军舰的话运量是比较大，但是它速度比较慢，嗯、所以其实这种所谓飞弹的话，其实弹体来讲哈，呃，现在都有弹箱装了，而且它的容量哦不是很大。是、嗯嗯嗯、那通常哦，通常如果说讲求实效的话，直接空运会比较快哦，因为像是是是呃船运会比较慢哦，可能会这个比较慢的话，不只是。不只是航运慢的问题哈，嗯，可能呃，就交运时程来讲，我们是都希望说赶快的获得这批飞弹会比较好，嗯、因为、呃、哪一天真的要用到不知道哈，所以宁可啊先有哈。嗯嗯嗯、那在先有的状况下。当然是以空运为第一优先考
1: 量。嗯，没错。那这个也蛮期待，就是可以呃尽快的能够呢，就是获得美国国会的这个、呃、程序通过之后，那生效，那尽快的运补到我们台湾来，呃，强化防卫的作战能力哟、喔。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周再见，拜拜。拜拜